0: Septième section des Scènes de la vie privée, tome 1. La maison du chat qui pelote. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. La maison du chat qui pelote, par Honoré de Balzac. Septième section. Un matin, donc, elle se dirigea vers la grotesque façade de l'humble et silencieuse maison où s'était écoulée son enfance. Elle soupira en revoyant cette croisée d'où un jour, elle avait envoyé un premier baiser à celui qui répandait aujourd'hui sur sa vie autant de gloire que de malheur. Rien n'était changé dans l'antre où se rajeunissait cependant le commerce de la draperie. La sœur d'Augustine occupait au comptoir antique la place de sa mère. La jeune affligée rencontra son beau-frère la plume derrière l'oreille. Elle fut à peine écoutée, tant il avait l'air affairé. Les redoutables signaux d'un inventaire général se faisaient autour de lui aussi la quitta-t-il en la priant d'excuser. Elle fut reçue assez froidement par sa sœur qui lui manifesta quelque rancune en effet, Augustine brillante et descendant d'un joli équipage n'était jamais venue voir sa sœur qu'en passant la femme du prudent lebas s'imagina que l'argent était la cause première de cette visite matinale. Elle essaya de se maintenir sur un ton de réserve qui fit sourire plus d'une fois Augustine. La femme du peintre vit que, sauf les barbes au bonnet, sa mère avait trouvé dans Virginie un successeur qui conservait l'antique honneur du chat qui pelote Au déjeuner, elle aperçut, dans le régime de la maison, certains changements qui faisaient honneur au bon sens de joseph Lebas. Les commis ne se levèrent pas au dessert. On leur laissait la faculté de parler, et l'abondance de la table annonçait une aisance sans luxe. La jeune élégante trouva les coupons d'une loge aux Français, où elle se souvint d'avoir vu sa sœur de loin en loin. Madame Lebas avait sur les épaules un cachemire dont la magnificence attestait la générosité avec laquelle son mari s'occupait d'elle. Enfin, les deux époux marchaient avec leur siècle. Augustine fut bientôt pénétrée d'attendrissement en reconnaissant, pendant les deux tiers de cette journée, le bonheur égal, sans exaltation, il est vrai, mais aussi sans orage, que goûtait ce couple convenablement assorti. Ils avaient accepté la vie comme une entreprise commerciale où il s'agissait de faire avant tout honneur à ses affaires. La femme n'ayant pas rencontré dans son mari un amour excessif s'était appliquée à le faire naître insensiblement amené à estimer, à chérir Virginie, le temps que le bonheur mit à éclore, fut, pour Joseph Lebas et pour sa femme, un gage de durée. Aussi, lorsque la plaintive Augustine exposa sa situation douloureuse, eut-elle à essuyer le déluge de lieux communs que la morale de la rue Saint-Denis fournissait à sa sœur. « Le mal est fait, ma femme, » dit Joseph Lebas. Il faut chercher à donner de bons conseils à notre sœur. Puis, l'habile négociant, analysa lourdement les ressources que les lois et les mœurs pouvaient offrir à Augustine pour sortir de cette crise. Il en numérota pour ainsi dire les considérations, les rangea par leur force dans des espèces de catégories, comme s'il se fût agi de marchandises de diverses qualités. Puis il les mit en balance, les pesa, et conclut en développant la nécessité où était sa belle-sœur de prendre un parti violent qui ne satisfit point l'amour qu'elle ressentait encore pour son mari. Aussi, ce sentiment se réveilla-t-il dans toute sa force quand elle entendit Joseph Lebas parlant de voix judiciaire. Elle remercia ses deux amis et revint chez elle encore plus indécise qu'elle ne l'était avant de les avoir consultés. Elle hasarda de se rendre alors à l'antique hôtel de la rue du Colombier, dans le dessein de confier ses malheurs à son père et à sa mère. La pauvre petite femme ressemblait à ces malades qui, arrivés à un état désespéré, essayent de toutes les recettes et se confient même aux remèdes de bonne femme. Les deux vieillards la reçurent avec une effusion de sentiments qui l'attendrit. Cette visite leur apportait une distraction qui, pour eux, valait un trésor. Depuis quatre ans, ils marchaient dans la vie comme des navigateurs sans but et sans boussole. Assis au coin de leur feu, ils se racontaient l'un à l'autre tous les désastres du maximum, leurs anciennes acquisitions de draps, la manière dont ils avaient évité les banqueroutes et surtout cette célèbre faillite Lecoq, la bataille de Maringot du père Guillaume. Puis, quand ils avaient épuisé les vieux procès, ils récapitulaient les additions de leurs inventaires les plus productifs et se narraient encore les vieilles histoires du quartier Saint-Denis. À deux heures, le père Guillaume allait donner un coup d'œil à l'établissement du chat qui pelote. En revenant, il s'arrêtait à toutes les boutiques, autrefois ses rivales, et dont les jeunes propriétaires espéraient entraîner le vieux négociant dans quelque escompte aventureux, que, selon sa coutume, il ne refusait jamais positivement. Deux bons chevaux normands mouraient de gras fondu dans l'écurie de l'hôtel madame Guillaume ne s'en servait que pour se faire traîner tous les dimanches à la grand'messe de sa paroisse. Trois fois par semaine ce respectable couple tenait table ouverte. Grâce à l'influence de son gendre Sommervieux, le père Guillaume avait été nommé membre du comité consultatif pour l'habillement des troupes. Depuis que son mari s'était ainsi trouvé placé haut dans l'administration, madame Guillaume avait pris la détermination de représenter leurs appartements étaient encombrés de tant d'ornements d'or et d'argent, et de meubles sans goût mais de valeur certaine que la pièce la plus simple y ressemblait à une chapelle. L'économie et la prodigalité semblaient se disputer dans chacun des accessoires de cet hôtel. L'on eût dit que M. Guillaume avait eu, en vue, de faire un placement d'argent jusque dans l'acquisition d'un flambeau. Au milieu de ce bazar, dont la richesse accusait le désœuvrement des deux époux, le célèbre tableau de Sommervieux avait obtenu la place d'honneur. Il faisait la consolation de monsieur et de madame Guillaume, qui tournaient vingt fois par jour leurs yeux, harnachés de bésicles vers cette image de leur ancienne existence, pour eux si active et si amusante. L'aspect de cet hôtel et de ces appartements, où tout avait une senteur de vieillesse et de médiocrité, le spectacle donné par ces deux êtres qui semblaient échouer sur un rocher d'or loin du monde et des idées qui font vivre, surprirent Augustine. Elle contemplait en ce moment la seconde partie du tableau dont le commencement l'avait frappé chez Joseph Lebas, celui d'une vie agitée, quoique sans mouvement, espèce d'existence mécanique et instinctive semblable à celle des castors. Elle eut alors je ne sais quel orgueil de ses chagrins en pensant qu'ils prenaient leur source dans un bonheur de dix-huit mois qui valait à ses yeux mille existences, comme celles dont le vide lui semblait horrible. Cependant, elle cacha ce sentiment peu charitable et déploya pour ses vieux parents les grâces nouvelles de son esprit, les coquetteries de tendresse que l'amour lui avait révélées, et les disposa favorablement à écouter ses doléances matrimoniales. Les vieilles gens ont un faible pour ces sortes de confidences, Madame Guillaume voulut être instruite des plus légers détails de cette vie étrange qui pour elle avait quelque chose de fabuleux les voyages du baron de la Hontan qu'elle commençait toujours sans jamais les achever ne lui apprirent rien de plus inouï sur les sauvages du Canada comment mon enfant ton mari s'enferme avec des femmes nues et tu as la simplicité de croire qu'il les dessine à cette exclamation la grand'mère posa ses lunettes sur une petite travailleuse secoua ses jupons et plaça ses mains jointes sur ses genoux, élevés par une chaufferette, son piédestal favori. Mais, ma mère, tous les peintres sont obligés d'avoir des modèles. Il s'est bien gardé de nous dire tout cela quand il t'a demandé en mariage. Si je l'avais su, je n'aurais pas donné ma fille à un homme qui fait un pareil métier. La religion défend ces horreurs-là. Ça n'est pas moral. À quelle heure nous disais-tu donc qu'il rentre chez lui mais à une heure, deux heures. Les deux époux se regardèrent dans un profond étonnement. Il joue donc, dit monsieur Guillaume. Il n'y avait que les joueurs qui, de mon temps, rentrassent si tard. Augustine fit une petite moue qui repoussait cette accusation. Il doit te faire passer de cruelles nuits à l'attendre, reprit madame Guillaume. Mais non. Tu te couches, n'est ce pas? et quand il a perdu, le monstre te réveille. Non, ma mère, il est au contraire quelquefois très gai, assez souvent même, quand il fait beau. Il me propose de me lever pour aller dans les bois. Dans les bois, à ces heures-là Tu as donc un bien petit appartement, qu'il n'a pas assez de sa chambre, de ses salons, et qu'il lui faille ainsi courir pour... Mais c'est pourtant rumé que le scélérat te propose ces parties-là. Il veut se débarrasser de toi. A-t-on jamais vu un homme établi qui a un commerce tranquille, galoper comme un loup-garou « Mais, ma mère, vous ne comprenez donc pas que, pour développer son talent, il a besoin d'exaltation. Il aime beaucoup les scènes qui... « Ah je lui en ferai de belles, des scènes, moi !» s'écria Madame Guillaume en interrompant sa fille. « Comment peux-tu garder des ménagements avec un homme pareil ?»« D'abord, je n'aime pas qu'il ne boive que de l'eau. »« Ça n'est pas sain. Pourquoi montre-t-il de la répugnance à voir les femmes quand elles mangent ?»« Quel singulier genre !»« Mais c'est un fou !»« Tout ce que tu nous en as dit n'est pas possible. Un homme ne peut pas partir de sa maison sans souffler mot et ne revenir que dix jours après. Il te dit qu'il a été à Dieppe pour peindre la mer. Est-ce qu'on peint la mer Il te fait des comptes à dormir debout. » Augustine ouvrit la bouche pour défendre son mari. Mais Madame Guillaume lui imposa silence par un geste de main auquel un reste d'habitude la fit obéir. Et sa mère s'écria d'un ton sec. « Tiens, ne me parle pas de cet homme-là. Il n'a jamais mis le pied dans une église que pour te voir et t'épouser. Les gens sans religion sont capables de tout. Est-ce que Guillaume s'est jamais avisé de me cacher quelque chose De rester des trois jours sans me dire ouf et de babiller ensuite comme une piborgne Ma chère mère, vous jugez trop sévèrement les gens supérieurs. S'ils avaient des idées semblables à celles des autres, ce ne seraient plus des gens à talent. Eh bien, que les gens à talent restent chez eux et ne se marient pas. Comment un homme à talent rendra sa femme malheureuse Et parce qu'il a du talent, ce sera bien. Talent, talent, il n'y a pas tant de talent à dire comme lui, blanc et noir, à toute minute. À couper la parole aux gens, à battre du tambour chez soi, à ne jamais vous laisser savoir sur quel pied danser, à forcer une femme de ne pas s'amuser avant que les idées de monsieur ne soient gaies, d'être triste dès qu'il est triste. Mais ma mère... « Le propre de ces imaginations-là Qu'est-ce que c'est que ces imaginations-là » reprit Madame Guillaume, en interrompant encore sa fille. « Il en a de belles, ma foi. Qu'est-ce qu'un homme auquel il prend tout à coup, sans consulter de médecin, la fantaisie de ne manger que des légumes Encore, si c'était par religion, sa diète lui servirait à quelque chose. Mais il n'en a pas plus qu'un huguenot. A-t-on jamais vu un homme aimer comme lui les chevaux plus qu'il n'aime son prochain se faire friser les cheveux comme un païen, coucher des statues ou de la mousseline, faire fermer ses fenêtres le jour pour travailler à la lampe Tiens, laisse-moi. S'il n'était pas si grossièrement immoral, il serait bon à mettre aux petites maisons. Consulte Monsieur Loro, le vicaire de Saint-Sulpice. Demande-lui son avis sur tout cela. Il te dira que ton mari ne se conduit pas comme un chrétien. Oh ma mère Pouvez-vous croire Oui, je le crois. Tu l'as aimé, tu n'aperçois rien de ces choses-là. Et moi, vers les premiers temps de son mariage je me souviens de l'avoir rencontré dans les champs-élysées il était à cheval eh bien il galopait par moments ventre à terre et puis il s'arrêtait pour aller pas à pas je me suis dit alors voilà un homme qui n'a pas de jugement ah s'écria monsieur guillaume en se frottant les mains comme j'ai bien fait de t'avoir marié séparé de bien avec cet original là quand augustine eut l'imprudence de raconter les griefs véritables qu'elle avait à exposer contre son mari les deux vieillards restèrent muets d'indignation. Le mot de divorce fut bientôt prononcé par Madame Guillaume. Au mot de divorce, l'inactif négociant fut comme réveillé. Stimulé par l'amour qu'il avait pour sa fille et aussi par l'agitation qu'un procès allait donner à sa vie sans événement, le père Guillaume prit la parole. Il se mit à la tête de la demande en divorce, la dirigea, plaida presque, il offrit à sa fille de se charger de tous les frais de voir les juges, les avoués, les avocats, de remuer ciel et terre. Madame de Sommervieux, effrayée, refusa les services de son père, dit qu'elle ne voulait pas se séparer de son mari, dut-elle être dix fois plus malheureuse encore, et ne parla plus de ses chagrins. Après avoir été accablée par ses parents de tous ces petits soins muets et consolateurs par lesquels les deux vieillards essayèrent de la dédommager, mais en vain, de ses peines de cœur, Augustine se retira en sentant l'impossibilité de parvenir à faire bien juger les hommes supérieurs par des esprits faibles. Elle apprit qu'une femme devait cacher à tout le monde, même à ses parents, des malheurs pour lesquels on rencontre si difficilement des sympathies. Les orages et les souffrances des sphères élevées ne peuvent être appréciés que par les nobles esprits qui les habitent. En toute chose, nous ne pouvons être jugés que par nos pères. La pauvre Augustine se retrouva donc dans la froide atmosphère de son ménage, livrée à l'horreur de ses méditations. L'étude n'était plus rien pour elle, puisque l'étude ne lui avait pas rendu le cœur de son mari. Initiée aux secrets de ces âmes de feu, mais privée de leurs ressources, elle participait avec force à leurs peines sans partager leurs plaisirs. Elle s'était dégoûtée du monde, qui lui semblait mesquin et petit, devant les événements des passions. Enfin, sa vie était manquée. Un soir, elle fut frappée d'une pensée qui vint illuminer ses ténébreux chagrins comme un rayon céleste. Cette idée ne pouvait sourire qu'à un cœur aussi pur, aussi vertueux que l'était le sien. Elle résolut d'aller chez la duchesse de Carigliano, non pas pour lui redemander le cœur de son mari, mais pour s'y instruire des artifices qui le lui avaient enlevé mais pour intéresser à la mère des enfants de son ami cette orgueilleuse femme du monde mais pour la fléchir et la rendre complice de son bonheur à venir comme elle était l'instrument de son malheur présent fin de la septième section.